0: Bienvenue sur Explore, le podcast de l'exploratoire Soprasteria Next. Ici, nous donnons la parole à des dirigeants d'entreprise, des chercheurs et acteurs publics pour débattre ensemble des questions que soulève la transformation digitale. Ce programme s'inscrit dans le cadre de notre doux tank, l'exploratoire, un espace de réflexion et d'expérimentation qui place l'éthique et la confiance au cœur de la vie des organisations. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition d'Explore, le podcast qui poursuit notre réflexion en matière d'éthique, de confiance, de responsabilité d'entreprise. Après divers podcasts consacrés au sujet de l'agilité et ses relations à l'éthique, au sujet de la confiance, collaborateurs, confiance client également, nous abordons les sujets de gouvernance éthique. Pour évoquer ces sujets, Frédéric Potier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur éthique au sein de la RATP, que les Parisiens connaissent bien pour en être des usagers fréquents. Mais pouvez-vous vous présenter en quelques mots, parce que vous n'avez pas toujours été directeur éthique à la RATP non, alors d'abord mon titre exact c'est délégué
1: à l'éthique et à la conformité et j'imagine qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et avant de rejoindre cette très belle entreprise effectivement essentiellement parisienne mais pas uniquement, euh, j'étais délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA
0: avec un H pour ceux qui connaissent. Vous êtes haut fonctionnaire préfet Absolument. Et donc c'est euh, votre première expérience dans le privé
1: C'est ça, une mobilité, une opportunité. C'est la RATP qui est venue me trouver pour occuper un poste euh, au croisement de différents univers, puisque euh, la RATP cherchait quelqu'un à la fois avec un profil assez régalien pour traiter les questions de laïcité, de radicalisation, à la fois quelqu'un qui connaisse le sujet des discriminations dans toutes leurs dimensions, mais aussi quelqu'un qui puisse avoir une lecture euh, un peu juridique pour tous les sujets de, de corruption, de conflit d'intérêt, de conformité qui sont évidemment essentiels à la vie des affaires.
0: Effectivement, la question du profil est intéressante. On y reviendra sur la question notamment de, des postes de directeur éthique, leur profil, leur parcours, leur formation. Mais vous êtes aussi auteur. Et vous êtes auteur à la fois d'essais, d'ouvrages historiques et de romans policiers. Et oui, j'ai euh, toutes
1: ces casquettes à la fois, et donc je, je passe mes vacances, mes nuits, à écrire euh, des essais. J'en ai écrit un sur Pierre Mendès France, qui n'est pas sans lien avec l'éthique. Et plus récemment, un roman qui s'appelle La menace 732, et qui parle... Euh justement, du risque de, de coup d'État, de, de, de rapport à la norme, de rapport aux valeurs morales. Donc là aussi, on n'est pas complètement éloigné du sujet.
0: Effectivement, il y a un fil rouge. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez évoqué le titre de votre poste, effectivement, délégué en charge de l'éthique et de la conformité. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, pour éclairer à la fois le périmètre de votre poste, la spécificité de l'entreprise dans laquelle vous l'exercez, ses enjeux voilà, vos principales réalisations. Cette fonction a été créée par Elisabeth
1: Borne, alors euh, PDG du groupe RATP, en 2015, à la suite euh, des attentats du Bataclan. Et il se trouve que parmi les terroristes, les assaillants du Bataclan, un des euh, auteurs de, de, de cette tragédie avait travaillé quelques mois à l'RATP. Et donc elle a choisi de créer un poste de délégué général à l'éthique qui était centré sur la laïcité, sur la radicalisation, avec euh, eh bien euh, l'instauration d'une politique assez volontariste et audacieuse et ambitieuse sur ce sujet-là. L'idée de Catherine Guilloire, qui lui a succédé, euh, c'était d'élargir le poste, euh, donc de pas uniquement le centrer sur la laïcité et la radicalisation, mais euh, de rassembler autour de cette fonction un certain nombre de fonctions qui existaient déjà dans l'entreprise et qui avaient un lien direct ou avec, indirect avec l'éthique. Et donc aujourd'hui, ma petite équipe d'une dizaine de personnes traite des sujets d'harcèlement sexuel, de discrimination raciste, antisémite, LGBT. Euh, J'ai aussi toutes les politiques de diversité et de féminisation, et aussi une mission de médiation interne. Donc, vous voyez, on est parti finalement d'une conception assez restrictive de l'éthique, centrée sur un besoin immédiat a une vision beaucoup plus large
0: de l'éthique. Alors précisément, éthique et conformité sont dans votre titre. Est-ce qu'il y a une différence Est-ce qu'il y a un continuum entre l'éthique, la conformité, la RSE aussi Parce que quand on regarde certaines entreprises, euh, la personne en charge de l'éthique, elle peut être aussi en charge de la RSE ou de la conformité. Parfois, euh, les trois sont séparés. J'ai une collègue chargée
1: de la RSE. Euh, qui elle traite en fait euh, essentiellement des, des sujets environnementaux. En fait, euh, elle n'a pas tellement le, le côté euh, sociétal que moi je peux avoir avec le sujet droit humain. Et donc euh, voilà je pense que dans certaines boîtes, euh, la RSE peut spontanément aller avec euh, la conformité. Dans d'autres, il faut une dimension conformité pure, strite, très juridique parce que, euh, je sais pas, l'environnement euh, l'impose. Le, euh, chez nous, le choix qui a été fait, ça a été hein, de dissocier un peu la sphère voilà, droit humain, social, discrimination, dont moi j'ai la charge, de la partie plutôt euh, environnementale, équipement, investissement, qui est géré, géré par une autre équipe.
0: Alors Dans la note que Jean Leviste et moi-même avons publiée sur la gouvernance de l'éthique, on a tendance à dire que la conformité répond à un corpus légal assez précis et que l'éthique finalement c'est un peu ce qui n'est pas lié à une réglementation qui est le plus proche des valeurs de l'entreprise, de la marque qu'elle veut imprimer sur sa relation usagée, sa relation collaborateur. Est-ce que vous, vous souscrivez à cette analyse ou pour vous il y a un continuum qui est beaucoup plus fort entre l'éthique et conformité — Alors
1: oui, la dimension, juridique elle est évidente. Et euh, c'est vrai que moi, mon pôle conformité, euh, il regarde toutes les obligations posées par les lois saint pin et, et les normes internationales ou les normes européennes. Mais je crois qu'il y aurait un risque à avoir une vision un peu notariale de ce sujet-là. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble des obligations et qu'on se contente de, de, de cocher en disant « Allez, tiens, j'ai fait ma procédure d'alerte, j'ai fait mon registre cadeau, j'ai fait mon... Euh » j'ai fait ma procédure lobbying etc je pense qu'on peut perdre un petit peu le, le sens, moi j'oppose pas en fait ni la norme ni l'obligation légale à ce qui serait en gros le, la philosophie et le comportemental
0: Et donc quand on est en charge de, de l'éthique et de la conformité à la RATP il y a une, une partie de corpus légal qui est la conformité sur lequel on a finalement assez peu de prise et puis il y a la partie éthique valeur, est-ce que ce corpus de valeur au sein d'une entreprise comme la RATP il est immuable, est-ce qu'il peut évoluer, est-ce que votre rôle, c'est de le faire évoluer. Comment est-ce que ça se passe dans un dialogue avec les organisations représentatives du personnel, la direction Comment est-ce que ce, ce corpus peut évoluer s'il évolue Alors je crois que le corpus, il
1: évolue forcément. Il évolue sous l'effet aussi d'autres politiques d'entreprise. Je pense à la raison d'être. Tout ça est rassemblé chez nous dans un code éthique qui a été actualisé en 2019. Donc je, je pense que forcément les choses évoluent parce que le, le monde dans lequel on vit euh, évolue. Je pense que les sujets euh, environnementaux se posent avec euh, un regard beaucoup plus euh, exigeant qu'il y a quelques années. Après, je pense qu'il y a toujours quelque part, au fond, dans une entreprise, un fonds d'ADN ou euh, un code culturel. Je pense que la notion de service public, malgré tout, même en plein contexte d'ouverture à la concurrence, à la RATP, ça reste quand même quelque chose de très présent. On n'est pas sur une activité commerciale classique, on est sur une activité d'intérêt général. Et donc je pense que chaque entreprise a aussi une, une, un noyau dur comme ça, culturel, auquel on ne peut pas complètement toucher. Voilà. On aurait du mal, nous, à la RATP, à nous transformer demain, je ne sais pas, en société d'assurance, par exemple. Ça n'aurait absolument aucun sens.
0: Est-ce que le numérique introduit un effet de distorsion, une, une attente supplémentaire en matière d'éthique ou au contraire est traité comme un autre sujet je, je, je le précise pour ceux qui nous écoutent, la RATP, c'est aussi une entreprise d'innovation. On a toujours tendance à penser au transport, mais vous avez un directeur de l'innovation avec des questions qui touchent aux libertés fondamentales, la reconnaissance faciale, la gestion des flux humains. Est-ce que ce numérique-là crée une, un effet de distorsion, une attente particulière ou c'est un sujet parmi d'autres qui doit être traité comme les autres
1: alors, je crois que le numérique, il a un peu chamboulé euh, toutes nos frontières internes. D'abord, il y a un niveau d'exigence euh, qui est important en matière de, de données personnelles, évidemment, avec le RGPD qui s'impose et euh, la RATP a dû faire évoluer ses pratiques parce que euh, il y avait des choses qui n'étaient pas acceptables dans certains centres bus, par exemple. Donc, euh, pour le dire très clairement, on a été condamné par la CNIL, mais à mesure qu'on a eu connaissance des faits, on a nous-mêmes changé et... On a, on a vraiment complètement transformé notre approche de la question. Après, je pense qu'il y a un sujet RH parce qu'on a des agents qui sont sur des groupes WhatsApp, par exemple, ou qui s'interpellent sur les réseaux sociaux. Sauf qu'une boucle WhatsApp, c'est évidemment un outil complètement privé. Mais s'il n'y a que des salariés euh, qui évoquent des sujets professionnels et qui se comportent mal entre eux là-dessus, eh bien, ça engage évidemment la responsabilité de l'employeur. Donc là aussi, on a une dimension qui s'est imposé à nous par l'effet de cette technologie. Et puis après, il y a le troisième volet qui est euh, bah, l'innovation au sens très large. À la RATP, on a des projets très innovants euh, comme euh, des navettes autonomes. On développe l'intelligence artificielle pour la régulation des flux, euh, pour la formation du voyageur. Et donc ça, c'est des sujets avec lesquels on, on discute pas mal avec nos, nos collègues qui sont en charge de, de l'innovation. Je, je pense qu'on n'a pas encore atteint le point de maturité euh, qui ferait que nos, nos, nos questions éthiques sont prises en compte dès le départ
0: donc, c'est pas encore éthique by design.
1: C'est ça, on y pense. Simplement, j'ai l'impression qu'en gros, nos amis d'innovation partent toujours un temps devant et que nous, éthiques, on est plutôt à la ramasse en disant, bah alors, vous voulez développer ça, mais attends, ça pose une question, etc., la responsabilité. Et finalement, on récupère le truc après. Alors c'est pas
0: propre à la RATP, hein. rassurez-vous quand on fait une étude. Ah, je suis rassuré. Je crois que tout le monde est à peu près dans, <rire> le, dans la même configuration. Mais, mais voilà, après, je pense qu'il n'y a pas du tout de mauvaise
1: volonté de la part de, de, des directeurs d'innovation hein, du tout. Euh, c'est simplement que on n'a pas encore, je pense, trouvé les, les, les bonnes formes organisationnelles pour faire en sorte que, dès le départ, on puisse euh, intégrer tout ça. Et, et moi, l'idée que j'avais, c'était de se dire, bah, tiens, avant de lancer un projet d'innovation, on s'écrit on un, comme un... Un crash test un peu d'éthique de, de, en disant voilà on va essayer de débroussailler le sujet et puis après d'autres questions seront soulevées au moment de, du déploiement ou au moment de, 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 la, de la recherche mais voilà au moment même de la conception au tout départ je pense que c'est là où il faudrait se poser un certain nombre de questions et je pense qu'on ne fait pas encore complètement
0: vous avez évoqué tout à l'heure le code éthique qui existe au sein de la RATP. Effectivement, on, on se rend compte que sur les, les 150 entreprises que, que nous abordons dans la note, euh, celles qui traitent des sujets d'éthique, euh, 90% d'entre elles ont une charte ou un code éthique. Est-ce que cette charte ou ce code éthique, c'est l'alpha et l'oméga de l'éthique Est-ce que c'est la colonne vertébrale ou ça n'est que la première étape qui doit être ensuite complétée par une organisation, des formations, etc. Pour moi, c'est la deuxième
1: étape. La première étant la législation nationale, c'est-à-dire la traduction dans le langage de l'entreprise et dans les valeurs de l'entreprise, finalement, de l'attente sociétale et de l'attente du législateur. Mais ce n'est qu'une étape. En cela, vous avez parfaitement raison. Mais c'est une étape importante parce que ça permet vraiment de communiquer de manière assez simple, assez directe, assez efficace. Et ça permet aussi de fixer un référentiel. C'est-à-dire que moi, il m'arrive dans certaines procédures disciplinaires, par exemple, de citer le code éthique. Est on n'est pas dans le code du travail, mais de dire euh, ce code éthique s'impose à tous les agents d'entreprise. De vous en avez eu connaissance, vous savez qu'il existait. Et pourtant, vous n'êtes pas comporté de la façon dont on s'attend que vous vous comportiez. Et donc, pour nous, un motif, ça peut être un motif de licenciement, oui. — Donc il y a une opposabilité du code de l'éthique. — Absolument. Alors c est, c est, généralement, ça suffit pas. Hein. Souvent, il y a d'autres choses. <rire> mais, mais ça fait partie d'un tout -fâche. Et après, évidemment, le, le, la charte elle-même ou le code euh, à lui seul ne suffit pas à déployer une politique éthique, euh, à l'évidence. Mais le fait d'avoir ce
0: type de brique de base, moi, ça me paraît assez important. — Est-ce que cela s'accompagne chez vous d'un comité éthique vous avez pas? Alors si, on a un
1: comité euh, éthique RSE conformité qu'on appelle chez nous le CERSEC qui euh, justement euh, traduit finalement cette volonté de rapprocher aussi les différents sujets, hein, les sujets de droits humains, environnementaux, sociétaux euh, euh, et légaux avec euh, la conformité. C'est une instance stratégique et présidée chez nous par euh, le ou la PDG. Y euh, siège euh, la plupart des membres du COMEX. Plus quelques filiales, plus quelques fonctions clés. Enfin, je pense aux juridiques hein, et l'audit. On réserve effectivement les questions les plus importantes à ce, à ce CERSEC. Moi, je pense que c'est utile. Je pense aussi qu'il doit être complété par un comité peut-être plus opérationnel euh, parce qu'évidemment, euh, parfois, il y a des échanges bah, typiquement chez nous entre l'audit et, euh, et la conformité. Ben, on a besoin de se parler sans forcément euh, solliciter notre PDG ou notre
0: euh, directeur général chargé des ressources
1: humaines. Ce qui est intéressant,
0: c'est qu'il n'y siège pas des personnalités extérieures.
1: Alors si, dans le CERSEC, on a une personnalité qualifiée qui s'appelle euh, Renaud Jaune, qui est euh, avocat, euh, qui a été sous-directeur à l'Agence française anticorruption et qui, justement, euh, siège dans ce comité et donne son avis sur les documents qui y sont présentés. Sachant que ce, ce comité, il est vraiment dans la validation de, de grands textes, euh, chez nous ça s'appelle les instructions euh, générales, ou dans l'instruction dans de grands choix, mais il n'est pas dans la gestion quotidienne. Voilà. Et ça je pense que c'est important parce que la personnalité qualifiée elle peut nous aider à avoir ce regard extérieur. Mais il ne faut pas qu'on inverse les rôles et qu'on lui demande de faire la gestion quotidienne, ce qui ne serait pas correct et pas pertinent.
0: Alors ce qui est intéressant dans votre structure, c'est que si on la compare à, à d'autres comités éthiques dans d'autres entreprises, en général, c'est plutôt une collection de personnalités extérieures, souvent euh, prestigieuses, euh, connues. Et donc, on peut se poser parfois la question de savoir si on n'assiste pas à, à un peu à un transfert de notoriété ou un transfert de respectabilité de ces personnalités sur l'entreprise qui leur demande de siéger de au sein du, du comité éthique. Vous, vous avez un comité éthique finalement un aiguillon euh, de, mmh. de votre entreprise.
1: Oui, non, on ne veut pas faire d'éthique washing, pour prendre un, euh, un terme franglais. Je, je pense que c'est important d'avoir ce regard extérieur, mais à la RATP, il y a eu une volonté de ne pas faire quelque chose justement de, de soporifique ou d'honorifique ou voilà, nous, on voulait faire quelque chose d'assez opérationnel. Et notre comité, il est clairement opérationnel. Notre comité de Sougoran, il l'est aussi. Et, et voilà, et moi, je me méfie tout le temps des, des, des entreprises qui peuvent avoir tendance à, voilà, à se dire tiens, on va, on va s'acheter un grand nom célèbre pour, pour couvrir un peu tout ça. Ce qui m'importe, c'est moins le nom que la réalité de, du regard et, et des conseils qui, qui sont faits.
0: Un poste de directeur éthique, quels que soient les attributs qu'on y ajoute, hein, RSE, conformité ou autre, quel doit être son bon positionnement On se rend compte que dans les entreprises qui en disposent d'un, s'il n'est pas placé auprès soit du PDG, du directeur général ou à un niveau COMEX, il a quand même du mal à s'imposer dans le concert des grands directeurs. Est-ce que pour vous c'est absolument important d'être COMEX ou proche d'un membre du COMEX
1: alors je ne sais pas si c'est COMEX ou hors COMEX, en tout cas je pense qu'il y a un besoin d'indépendance. Euh, un directeur de l'éthique qui serait complètement enchassé dans une lourde hiérarchie et qui n'aurait pas la capacité de faire entendre sa voix, je pense que ça poserait de vraies difficultés. J'ai un rattachement directement à la PDG et j'ai un référent COMEX qui est le, le DRH, parce qu'il y a une prégnance quand même des sujets euh, RH, euh, et donc ça marche plutôt bien. Euh, C'est-à-dire que euh, je suis positionné à un niveau euh, assez élevé dans l'entreprise. Euh, et par ailleurs, le fait qu'à titre personnel, moi, je sois, euh, sois issu du ministère de l'Intérieur et que je sois haut fonctionnaire, euh, ça me donne aussi peut-être une plus grande liberté de ton, de regard et euh, aussi une forme d'indépendance parce que je n'ai pas, voilà, pas de relation d'amitié historique avec euh, des gens avec lesquels j'aurais fait une grande partie de ma carrière donc je pense que ce positionnement il est important je pense aussi que l'indépendance a ce cultive un directeur de l'éthique qui passerait son temps à casser les pieds de ses collègues je pense qu'il ferait pas très bien son boulot parce qu'il n'est pas là pour être un super défenseur des droits euh, très clairement il est là au service de l'entreprise mais euh, un directeur de l'éthique qu'on n'entendrait jamais ou euh, qui ne serait jamais présent ou qui s'opposerait pas à un certain nombre de, 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 de décisions ou qui poserait pas les questions d'ailleurs euh, je pense qu'il ferait pas forcément très bien son travail
0: alors précisément, le, le, le profil, on l'évoquait en introduction, euh, la particularité de votre profil, le profil de ce directeur euh, éthique, hein, Xavier Hubert, qui est le directeur euh, conformité et éthique d'ENGIE, de, 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 dans, dans la note que j'évoquais, le, le voit polyglotte, je le cite, hein, à la fois avec des connaissances juridiques techniques, également une culture professionnelle, ingénieur ou audite. C'est cet oiseau rare, ce mouton à cinq pattes qu'il faut comme, euh, comme directeur éthique
1: euh, Je trouve que l'expression est belle d'ailleurs, polyglotte, J'aurais pas pensé, moi j'aurais peut-être dit euh, polyvalence. Euh, c'est vrai qu'il faut être un peu couteau suisse parce que les questions juridiques elles sont quand même importantes. Quelqu'un qui serait pas du tout juriste, ça pourrait ça pourrait créer un certain nombre de difficultés. En même temps, c'est des sujets, euh, je trouve, d'une très grande dimension humaine, notamment sur les questions... Euh, en tout cas, les RATP s'organiser comme ça, hein, harcèlement sexuel, sexiste. On touche à l'intime, on touche à la vie privée. Euh, on prend parfois des décisions qui peuvent complètement bousculer la vie des gens. Il ne faut, faut pas se le cacher avec des enquêtes internes, avec des, des mesures parfois coercitives du style déplacement d'office ou euh, suspension conservatoire. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une voie royale, en fait. Voilà, Pour vous dire les choses très clairement, je ne pense pas qu'il y ait forcément un profil type. Je pense qu'il faut que chaque organisation trouve la bonne personne en fonction des enjeux qui arrivent.
0: Vous avez évoqué plusieurs modes d'action de votre poste, à la fois de la communication, du travail en interne, des décisions qui ont un impact sur la carrière professionnelle des agents. Comment est-ce qu'on fait vivre cette éthique au quotidien Quels sont les organes qui peuvent être mis en place pour que l'éthique ne soit pas uniquement une éthique de papier Enfin, je suis assez convaincu qu'il faut
1: aller toucher tous les niveaux de l'entreprise. C'est-à-dire qu'avoir d'abord un top management très sensible à ces questions, c'est fondamental. Euh, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Catherine Guilloire, qui n'hésitait pas à faire des, des Webex, où elle évoquait euh, l'éthique, la conformité, les discriminations, le harcèlement, les sujets LGBT. Donc, euh, et puis, Je pense que les comex aussi, les codires, euh, voilà, ça doit pas être juste, donné. Je, je vous distribue le le code éthique et puis vous devez remplir une, une, une déclaration de conflit d'intérêt, donc on ne doit pas se limiter à ça, mais partir de l'idée que parce que le top management serait convaincu, on toucherait de l'entreprise, je pense que c'est une illusion. Et donc nous on est en permanence à la recherche de, de relais de terrain locaux, alors ça peut être le middle management, ça peut être les organisations syndicales, ça peut être les référents dans les CSE par exemple, moi je travaille beaucoup aussi avec les associations maison de la RATP, et, et par ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est finalement toute la communication externe qu'on pouvait faire sur les réseaux sociaux, je pense à LinkedIn ou à, ou à Facebook. Euh, bah c'est un bon moyen aussi de s'adresser à nos, à nos collègues en interne. On essaye de faire feu de tout bois, pour être très clair. On a des campagnes de sensibilisation interne, on fait des petites vidéos, on fait des,
0: des formations online. Donc voilà, moi je, mais je suis toujours en recherche d'idées. Et sur le recours à, à des regards extérieurs, parce que finalement, même quand on a une culture professionnelle très forte, une culture d'entreprise très forte. Est-ce que le regard extérieur de, de tiers, d'associations, de personnalités, c'est important à intégrer dans, dans sa démarche
1: Oui, moi, de, depuis mon arrivée à l'RATP, j'ai essayé de, de poursuivre cette volonté d'ouvrir, finalement, l'entreprise le, et le groupe sur la société, sur ces questions-là. Et donc, moi, je fais très souvent venir des, euh, des personnalités, des intellectuels, des présidents d'associations, euh, des élus, euh, et puis on a des partenariats notamment avec Transparency International on a aidé aussi le, à la création de l'Observatoire de l'éthique publique euh, présidé par René Dozière on essaye d'être présent dans un certain nombre de, de, de moments clés euh, Voilà, je pense à la marche des fiertés sur les, les questions LGBT où il y a toujours eu une représentation de la RATP moi je pense que l'entreprise est d'autant plus forte qu'elle est ouverte sur l'extérieur parce qu'elle peut anticiper, parce qu'elle peut comprendre ce qui peut lui arriver demain je pense qu'on a toujours... Euh, intérêt et à dialoguer et à regarder ce qui se fait ailleurs.
0: Merci Frédéric Potier pour euh, votre intervention. On le voit, l'éthique numérique, la gouvernance de cette éthique numérique, ce sont à la fois des éléments extrêmement institutionnels, un poste, des responsabilités, des équipes, mais c'est aussi une culture d'entreprise, des valeurs, la capacité d'animer un écosystème, de faire travailler l'ensemble des salariés, mais également les usagers. La gouvernance de l'éthique, c'est donc une stratégie globale pour une entreprise. Merci encore d'être venu nous livrer votre expérience. Merci à vous. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Explore. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Pour prolonger la réflexion et retrouver l'ensemble de nos travaux, rendez-vous sur le site soprasteriannext.fr slash l'exploratoire.